0: Nam maisais
1: Paldies iesveicināti ir aidījumā zināmais nezināmajā. Turpmāko stundarījumus kopā es Sandra Kropa. Mūsu nacionālo identitāti veido visdažādākie rituāli, tradīcijas un paradumi, un nenoliedzami tā visa starpā ir arī ēdiens. Latvijas universitātes pētnieki meklē to, kā kultūra miedarbojas ar ēdienu un dzērienu, un ko šī miedarbība var pastāstīt par mums pašiem. Par Ulmaņu laika pavārgrāmatām un Krievu nacionālo virtu jau tūdeļ stāstīsim sarunā ar mūsu šīs viesiem, Taču pirms. Tam uzzināsim, ko par alkohola lietošanas paradumiem stāsta 20. gadsimta sākuma literatūra. Jau, drīz parunāsim par to kas jauns pētniekiem zināms par laika pavārgrāmatām un arī Krievu nacionālo virtu, bet līdz tam pievērsīsimies kopā ar alkoholu lietošanas parodumiem stāst 20. gadsimta sākuma literatūra. Literatūra zinātnieks artūrs Skutels pēta, kas pagājušā gadsimta 20. un 30. gados latviešu literatūrā tiek rakstīts par alkoholu. Kādus dzērienus, kur un kā lietoja dažādu literāru darbu varoņu, to
2: skaidroja mana kolēģe Zana Lāce. Iekšrīgas slepenājas grodziņš pie jautrā kuratora. Lai gan garā un šaurā zālīte bija tukša, viņi ieņēma vienu no trim pie jautrā kuratora kabinetiem. Pudeli šņabja šefam, pudeli konieka dāmām un spēcīgas vakariņas visam pamatam. Jau uz vakariņu beigām visiem nodibinājās noteikts gara stāvoklis. Tā romānā Latvijas karalis jeb cilvēks, kam visi parādā, kura autori ir Jānis Grīns un Valdis Grēviņš, lasām vienu no daudzajiem fragmentiem par alkoholu lietošanu. Vīns, degvīns un konieks ir iecienītākie no reibinošajiem dzērieniem, kas parādās pagājušajā gadsimta 20. un 30. gadu latviešu romānos. Tā teica Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultāts pētnieks un filoloģijas maģistrs Arturs Skutelis, ar kuru sarunu par gastropoētisko aspektu latviešu literatūrā ierakstīju jau pagājušā gada rudenī. Skatot dzērienu aprakstu latviešu literātu darbos, vaicāju Arturam, kāpēc gan mūsu raksnieki alkoholu
3: lietošanas
2: sainās neizmanto ālu.
3: Ja mēs runājam par tādiem alkoholskajiem dzērieniem, nu, latviešu tradicionālajiem alkoholskajiem dzērieniem, tu tiešām avus ir viens no pirmajiem, kas nāk prātā, bet kas man šķiet interesanti, ka 20.–30. gadu latviešu romānos, latviešu pauzā avus parādās savīdzinoši maz. Tie grādīgie dzēriene tiešām ir tādi nu, stingrāki. Piemēram, 20. gados parādās arī tāds izteiktāks urbānās vides atrēlojums, un faktiski mūsu raksnieku darbības vide tā intensīvi ir pārcēlusies no laukiem uz sādām, un attiecīgi tur jau parādās tie... Krogi, ne tikai kā krogi, bet arī kā restorāni, kā bāri, kā uzdzīves vietas, un tur jau tas alkohols, ko dzēri un arsenāls ir krietni ir bagātāks parādās arī daudz tāds detalizētāks šo uzdzīves rituālu attēlojums. Man viens no pirmajām, kas nāk prātā, ir romāns Latvijas Karels, kur es sarekstījuši divi autori slēpjoties zem, nu, slēpjoties, bet zem viena kopīga pseidonība Gregrī. Un šajā romānā galvenais varons ir kāds... Jacksons, kas ir atgriezies no Amerikas, nevis atgriezies, bet no Amerikas ir kā atbrauc uz Latviju, bet patiesībā tur ir dubūtnieku motīvs, un aiz šī Džeksona slēpis mūsu pašu Latvietis, kuram ir neierobežoti naudas līdzekļu, un viņš apgriež visu Rīgas un visu valsts dzīvi kājām gaisā, diezgan īsā laikā, un paralēli tam arī ik pa laikam diezgan intensīvi uzdzīvo dažādos lepunos krodziņos, restorānos un tam līdzīgi. Un līdz ar to mūsu literatūrā parādās arī tāda bohēmas dzīves atrakstīšanā, kas lūdzu šim noteikti nav bijusi tik izteiktam mūsu literatūrā. Vēl viens no kas man liekas ļoti interesants tajā visā, ir tas, ka 20. 30. gadu atviešu romānos šie alkoholiskie dzēriene neparādās tikai kā blakus parādība. Nereti tie tiešām ļoti ietekmē romāna darbība. No, ja tā ļoti Vienkārši un vispār, un tad, nu, ja galvenie varoņi neuzdzīvot, tad ar viņiem nebūtu noticis tas, kas ar viņiem tajos romānos ir noticis. Nereti tieši vai nu reibums, vai nu tāds izkliedēts apziņas stāvoklis, ļoti stipri ietekmē romāna notikumus.
2: Maksim piemita veca vājību, ar kuru tas slepenībā veda karstu morālisku cīņu. Viņš, neraugoties uz 20 gadiem, bija alkoholiķis. Ticis pie degvīna, tas dzēra tik ilgi līdz zaudēja samaņu. Tad ar viņu varēja darīt, ko gribēja. Viņš iekrita tikpat kā letarģijā un atmodās tikai pēc 24 stundām. Reiz dzērumā uzdurdamies kādam pazīstamam draņķim, spiegam zēns tikko nezaudēja dzīvību, tikai policijas tūļības dēļ biedriem izdevās vēl laikā pa kroga pakaļdurvīm iznest viņojas aiz kājām un galvas laukā, ievēlt ormanī un tādā kārtā aizgādāt uz kādu no ārpilsētas konspiratīvajiem dzīvokļiem. No tās dienas Maksim bija divi iemesli cīnīties pret dzeršanu – revolūcijas principi un bailes no nāves. Tā lasām Jāņa Zariņa romānā dzīvību un trīs nāves, kuru arī intervijas turpinājumā piemin manas sarunu biedrs Arturs Skotelis.
3: Kas man liekas interesanti, šīs uzzīves formas sasaistās arī ar īpašiem marķējumiem valodā Latviešu raksnieki, labāku jūs savos gadījumos, teiksim tā, ir iezīmējuši arī valodā dažāds izteicījums, dažāds žargona vārdus, kas cilvēkiem no malas nav, saprotam, uzreiz romānu ietveros, bet kas simbolizē par kādu iedzeršanas brīdi, citiem vārdiem sakot, ka, nu, Ļoti līdzīga parādība, man liekas, mēs saskatām arī mūsdienās, kad nu, parādās kādi aizstājai vārdi dažādiem tādiem nu, ar, ar alkoholisku apreibinošanos, saistītu izpausmu, raksturošanai. Tas bija arī pirms simtas gadiem un ļoti iespējams, ka tā ir tāda parādība, kas ir ārlaicīga un dažādiem laikiem raksturīga. Piemēram, um, Kārļa Zareņa romānā Dzīvību un trīs nāvs mēdz runāt par baložu ķeršanu. Ar šo baložu ķeršanu tiek saprasts tāda nu, pamatīga uzdzība. Kad es
2: tam es vēl jaunīt, tad laime visur durvis vēl. Tas neliekas
3: nemaz tik jauni, ja tu dzīvi visu sveju.
2: Pahu Kā jau sākumā minēju, sarunu ar literatūru zinātnieku par alkohola aprakstiem latviešu romānos daļu ierakstīju pirms krietna laika. Un tagad saistībā ar tēmatu par gastropoētisko projektu, par kuru būs plašāka saruna turpinājumā, atkal sazinājos ar Arturu Skuteli. Viņš stāsta, kādi ir minēto romānu žanri un kādos vēl, pirms aptuveni simts gadiem rakstītos daļdarbos, var lasīt alkoholu un tā lietošanas saprakstus.
3: Jau pieminētie darbi poti Gregri romāns Latvijas karalis būtu romāns ar pikariskā romāna iezīmēm, pikariskā jeb blēža romāna iezīmēm. Un mēs runājam par tādu romānu kā Kārja Zariņa romānu dzīvību un trīs nāves, kas ir psiholoģiskais romāns, un kā sociālo romānu Es varu pieminēt visai, nu jau aizmirstu, mazzināmu rakstnieku proti Kārli Lapiņu un viņa romānu pagrinušiem. Romāns ir par visai drūmām parādībām 20.–30. gadu Latvijas sabiedrībā proti par dažādu deputātu divkosību, dažādu uzņēmēju manipulācijām, arī dzen, Presi, starp citu. Un kāpēc es minu tieši šo darbu? Tāpēc, ka katrā no šīm afērām, šīs nejaukās, netikumiskās darbības tur visu laiku klātesoši ir dažādi alkoholiskie dzērieni, jo visi šie nejaukie neglītie darījumi tiek noslēgti visai lielā alkoholu reibumā. Neglītās puses parādīšanas aspekta, manuprāt, šis darbs ir visai interesants kaut vai kā sava laikmetā liecinieks vai sava laikmeta liecība.
2: Un vētra piesit glāzi. Upenājs pumpīša kungs, upenājs. Viņš sauc vērsdams glāzīti pret spuldzes gaismu. Kas var būt labāks par upenāju tik skaistā rītā kā šis? Jā, un stipro moku virsū, tā ir mana marka, akceptē pumpītis, izdzēdams liķieri vienā paņēmienā, un pēc tam gaumīgi iesūkdams stipro kafiju. Viņiem top jautri jau pēc pirmā malka. Nav baltu vai melnu krāsu attiecībā uz alkoholu, teica Arturs Skutelis. Minēti autori nemoralizē un arī neslavina cilvēku attiecības ar zaļo pūķi. Biežāk tā ir skumja vai jautra ironija par cilvēku vajībām un vēlmi aizmirsties no skarbās dzīves realitātes, grimstot alkoholā atvarā. Par alkohola aprakstiem Latviešu
1: literatūrā pirmajā brīvvalsts laikā stāstīja Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultātes pētnieks un filoloģijas maģistrs Arturs Skutelis, un ar viņu sazinājās mana kolēģe Zāne Lāce. Bet raidījuma turpinājumā mēs palūkosimies uz to, kā starpkora periodā stāstīja un rakstīja par ēdienu Latviešu pavārgrāmatās un literatūrā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Tu esi tas, ko tu ēdi. Šo bieži dzirdēto sakām vārtu nerēti atiecinām cilvēka pašsajūtu un veselību, taču to noteikti varētu saistīt arī uz mūsu pašu identitāti. Kā sabiedrības daļai vai kādas kopienas pārstāvim. Latvijas universitātē šobrīd notiek darbs pie pētījumiem par to, kā nacionālā identitāte radusies virtuves par gastropoētiku. Šodien tad arī vairāk mēs runāsim ar manām viešņām. Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes vadošā pētniece Astras Palvēna, kā arī Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes docente Svetlana Pogodina šodien mūsu viešņas, mūsu attālinātajā studijā. Labdien jums abām! Labdien, labdien! Uh, vispirms varbūt par to, kas ir tāda gastropoētika. Nu, ļoti interesants vārdu salikums, kas, es domāju, daudziem ir noslēpums, bet, nu, tie, tie pirmie norādījumi vien domāt, ka kaut kas par ēšanu un kaut kas par literatūru, vai tiešām literatūra par ēdienu, tā varētu teikt ar šī, nu, zināt, nozerbu. Astro varbūt uh, Jā,
4: ne gluži literatūru par ēdienu. ir veids, kā literatūrā tiek pētīts ēdienas, ēdiena pieminēšana, un kādas nozīmes ēdien pieminējumiem piemit literāros darbos, literāros tekstos. Un, protams, nevienmēr šeit runa ir paša, par pašu ēdienu, bet gan par to, kā ar ēdienu palīdzību autors izvēlās ilustrēt dažādus aspektus, tā ir skaitā identitātes aspektus, piemēram, sniedzot aprakstu par to, ka konkrēts cilvēks ēd, nezinu, desiņas ar skādiem kāpostiem, tad mums kā lasītājums reiz rodas konkrētas priekštets par šo cilvēku. Tā kā gastropoietika faktiski ir noteiktus ar ēdienu, ar gastronomiju saistītu aspektu pētīšanu literāros tekstos, kas var būt visdažādākie. Svētā, arī tas piebilstams?
0: Uh, jā, es pi pilnīgi piekrītu mani kolēdzi astrai, un es gribu vēl pateikt to, ka, kad mēs rakstam vai kad mēs runam par ēdieniem, par dzērieniem, vispar par kādu nacionālu virtuvu, tad mēs... Uh, Nu, ne jau vienmēr, bet uh, parasti vienmēr, jā, mēs runam par kaut ko vēl citu, jā, par kādu citu aspektu, tas ir kaut kas cits, kaut kāds vairāk, nevis tikai um, pieminējums kāda dziriena vai, vai ēdiena un tāpēc kā teica mana kolēģi no Torontas universitātes profesore Anna Šternšis, when we speak about food, we speak about something more about than food. So uh, there is something more behind this uh, story. Uh, tur ir kaut kas cits, un tas ir ļoti interesanti pētīt, jo, jo šīs uh, aprāksts, dzerienu aprāksts vai edienu aprāksts, tas dod mums arī priekšstātu par uh, kontekstu, par kultūru kontekstu, par sociālu kontekstu. Tas, tas, uh, tas vienmēr ir ļoti interesanti, un, protams, Es varam tās ne jau tikai izmantot daļu literatūru vai literatūru, bet arī, arī publicistiku, periodiku, arī, arī folkloru tekstus. Tas, tas, tas ir ļoti interesanti, tas dod mums ļoti tādu plašu priekšstātu par kontekstu, par kultūru, par mums
1: pašiem un par mūsu identitāti, nacionālu identitāti un tā tālāk. Jā. Es tieši gribēju veicāt tie teksti, vai tas būs tiešām tur proza vai, vai kas cits, vai tur varētu būt, piemēram, kur periodika vai tur, nezinu, avīžu raks savulaik laiku par to. Jautājums, kāds tas parasti ir konteksts? Nu, no protams, es nevaru iedomāties, ka avīzē būtu raksts un ziņa par to, ko kurš ir ēdis. Ja? Kas parasti ir tās stāsti aiz, kuriem, nu, pie viņiem, ja par pori, pori, periodiku mēs runājam, par ko ir šie stāsti parasti vēl? Kuros tas ir?
0: Ja tas varat būt recepti, kas ir publicēti avīžos vai žurnālus. Jā. Tas var būt stāsti uh, vai piemēram felietoni, ja mēs ņemsim, piemēram Krievu valodiku uh, avīzu siegodņu, kas, kas bija ļoti populāra uh, starpkāra perioda, un tur mēs varam atrast dažādus velietonus vai tādus nu, īsus stāstus, kur ir pieminēts uh, dažādus receptus vai, vai dzēvieni, kas bija populāra tieši tajā uh, laikā. Un, protams, tas dod mums arī tādu priekšstātu, tā kā jā, tas, protams, tas ne, ne jau, tad mēs runām ne tikai par daļu literatūru, bet arī par šitiem tādiem, tādiem triviālajiem tekstiem, tiksim tā, jā, tas, tas varētu būt nu, diezgan slikti šā ziņa, bet tas, tas, nav, tas nav tas galvenais aspekts, jā? jo mums vienkārši ir interesanti, ko, ko cilvēki
1: ēda tāja laikā, tajā periodā. Bet es atrastu, ka mums savulaika bija saruna par pavāru grāmatām un dažādām receptēm, un tad tas secinājums bija tāds, nu tas nebūtu nenozīmē, ka tas, kas ir rakstīts pavāru tas ir tas, ko cilvēki ēda, tas varbūt bija tur svētku reizēs vai kā īpašs, vai tas, ko mēs dzirdējām par tām receptēm, piemēram, avīzēs vai žurnālos. Ilustrē to, ko ēda, vai tas arī bija jau tāds nu, svētku vai īpašām reizēm pagatavojamais ēdiens.
4: Es varbūt tad sākušu ar atsaucu uz pavārgrāmatām. Runāju par pavārgrāmatām arī šajā projektā, kāpēc starp prozu, dzeju un periodika ir arī pavārgrāmatas. Tās ir tiešām šajā gadījumā vairākā literāri teksti, nevis vēsturiski dokumenti. Un tāpat mēs varam skatīties uz literāriem tekstiem un ēdienu pieminēšanu, protams, vairāk kā par vēlmēm. Par, par vērtībām, kā vispār runā par ēdienu, kādu ēdienu piemin, bet arī par iespējām, kas bija, ko varēja pagatavot. Kādi produkti bija pieejami, kādas tehnoloģijas bija zināmas. Tā kā šeit jautājums iet var abas atbildes. Nu, tad, tad mēs varam runāt par to, kas reāli bija pieejams, bet nu, mēs nevarētu teikt, ka jā, nu, tieši to arī gatavoja, nu, periodikā recepte, Nu, mums vajag domāt, ka cilvēki būtu gribējuši, lai, lai citi to gatavo. Ja, to varēja pagatavot, bija viss iespējas to pagatavot. Bet, protams, nu, tas nepasaka, ka tik un tik cilvēki to un to tajā dienā apēda. Mēs jau, nu, protams, par to nerunājam. Mēs runājam vairāk par to, ka atrodot šo receptu, mēs varam saprast, aha, tā bija tāda vēlme, piemēram, nūsver nu, tautiskus ēdienus vai uzsver svežzemniecisku ēdienus. Un, nu, tas, tas pats grāmatās, nu, Ja vispār runā par, nu, teiksim, periodika literatūra pavārgrāmatu teksti, ja runā par uzvedības maiņu, ja runā par to, nu, ka jums jādara tā, jums jāēda tā, vai šobrīd modē ir tāds vai cits ēdiens, nu, tas signalizē par pārmaiņām. Nu, tiek kaut kas cits, kaut kas ir mainījies. Emigrācijas literatūrā ir nu, absolūti mainījušies apstākļi. Tādēļ ēdienas izvirzās priekšplānā, Jo ir jāsprot, kā šajos apstākļos saglabāt identitāti, ko iekapsulē ēdienas. Nacionālas virtūvas gadījumā, izvēloties noteikti tēdienu, runājot par noteikti tēdienu, mēs sakam šis ēdienas pārstāv mūsu nacionālo identitāti, mūsu identitāti. Un tādēļ tas tiek aktualizēts dažādos tekstos.
1: Tas tajā emigrācijas literatūrā izteikti parādās, ka tiek aktualizēts tas nacionālās identitātes jautājums ēdienu. Jā, protams, un
0: ļoti, ļoti spilgti tas, tas, tas mēs varam atrast, jo tieši emigrācijas apstākļos, tādas kultūras, politiskas emigrācijas, mums, mēs gribam saglabāt savu identitāti, ja, kāda veida. Un, protams, virtuve, ēdienas, nacionāla virtuve, tas ir daļa no na mūsu nacionālas identitātes. Tāpēc mēs redzam ļoti labi, piemēram, Krievu, krievu tekstos, emigrācijas tekstos, gan Rīgas tekstos, gan, ja, ja mēs nēmsim, piemēram, krievu emigrācijas Parīze vai Berlīne vai Harbīna, Cīnija vai Belgrāda. Mēs to ļoti labi redzam, kā cilvēki a, cen, cenšas to saglabāt. Ja? Un viņi tā, ka a, nu, teiksim, tā, a, viņi cen, 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 cenšas gatavot šita, šitas nacionālas virtuves ēdienus, piemēram, ja ņemsim Rīgas a, Krievu emigrācijas a, tekstus, tad mēs redzam, ka tur ir ļoti, ļoti, ļoti bieži a, mēs sastupām ar pankūkam. Pankūkas ir tādas nu, tā kā, tā kā a, mūsu, m, mūsu na, Krievu virtuves reprezentācija. Jā, pankūkas ar rīkri vai ar silciem, ar ančausiem un tā tālāk, un tā tālāk. Tā tā tā. Bet galvenais, ka tas ir kaut kas mūsu, mūsu daļa no mūsu nacionālas identitātes. Un mēs to gribam uh, pasvitrot, jā, kad, ka, ka, kad mēs to, 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 to varam. Jā. Tāpēc tas ir ļoti, 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 ļoti tās spilti izpaudžas tieši, tieši, tieši emigracijas tekstos. Vai, nu, protams, ne jau tikai pankūkas, jā, bet arī tam, piemēram, teja ar cilvēku, vai, vai degvīns, ja runēt par dzērieniem, jā, ja, vai, vai barankas, vai, vai kādas tādas
1: uh, citas, citas, uh, citas uh, pārtikas produktus. Bet vai tas laika gaitā mainās? Es saprotu, ka, nu, mēs varam runāt par kaut ko, kas varbūt bija aktuāls tur 20. gadsimta sākumā un tā laika imigrācijas mirņos. Un vai, piemēram, šobrīd tajā pašā Krievu vidē pankūkas ar ikriem ir joprojām aktuāls? Ja.
0: Jā, pankūks ir vienmēr aktuāls, man liekas. Jā, bet šobrīd, protams, ja mēs… Nu, es nepētu uz uh, mūsdienu krievu virtuvi, ja, un es neesmu vesturnieca. Šeit es uh, piekratu pilnīgi astrē, ka mēs runājam par tādu priekšstātu, par kādu stereotīpu, ne, ne jau par tādu virtuvi, kā tā bija. Ja, protams, bet, jā, protams, ja, ru, ja runējam par mūsdienu situāciju, tad uh, krievu virtuve tas, nu, tas ir ļoti plašs termins, es tā teiktu, jo, protams, krievu uh, virtuve ļoti atšķir terras. Jo ja mēsņemsim, piemēram, Ziem, Z, Krievu Ziemeļu virtuve, tas ļoti atšķiras no dienvidiem, jo vienkārši klimats ir citāds. Mm -hmm. Jā, tāpēc, un, piemēram, Permi, kas ir domāts, kas tas ir daļa no Krievu virtuves, protams, tas tas nav tā no vēsturiskā skatāpunkta. Tāpēc šeit ir, vienmēr ir tāds jautājums, ko mēs tieši zinām par nacionālo virtuvi un ko mēs par to domām, un kā tas ir tiek reprezentēts uh, tekstos un, teicsim, tā atmiņā cilvēka atmiņā. Tā kā šeit ir divi jautājumi, tādi globāli arī Pel, jautājumi.
1: Pelmeņas, laikam, nevienā nacionālā virtuvē kaut kādā mērā kļūst pēc sevi arī pieskaitām. Es mēs nevaram teikt, ka tā ir tikai krīpta virtuve, kas it kā domā, ka pelmeņa būtu Astrāleikā kas piedūstams pie tā, kā mainās šīs tādas nu, pieņemamās, nepieņemamās, vajadzīgās un nevajadzīgās lietas nacionālajos virtuvēm. Ja mēs salīdzinām nezinu, to pašu latviešu virtuvi, tad pirms 10 gadiem un tagad. Nu ka šobrīd mēs redzam, apkārt, ka arī noteikti
4: notiek divi paralēli procesi virtuve. protams, kļūsta globāli, jebkura virtuve, gan latviešu, gan krievu, gan amerikāņu. Mēs, mēs ļoti daudz, ļoti, ļoti daudz pārņēmam, iegūstam no citām valstīm, no citām, valstī, no citām etniskām grupām. Jāteic gan, ka gastronomija jo pēc būtības ir multikultūrāls fenomens, jo var, virtuve nevar izveidoties izolēti vienai nācija, vienai tautai, vienai grupai piederīgi, tur vienmēr ir, nezinu, imports, ir ceļošana, ir dažādi veidi, kā mēs pārņemam kaut ko jaunu. Tā kā, jā, no vienas puses virtuve kļūst globālāk, atvērtāk, bet no otras puses mēs aizvien vairāk runājam tieši par nacionālo virtuvi, par reģionālo virtuvi, pat Latvijā, mazā valstī, kur nav kā Svetlana minēja, tieksim, Krievijā, kur ir milzīga atšķirība klimatiski. Latvijā nu, nav tik izteikta atšķirība, vienīgi varbūt jūras stulums vai kas tāds, bet mēs, vienalga, mēs tiešām daudz runājam par reģionālu virtu. Tad mēs faktiski domājam par kopienas identitāti, par to, kas mēs esam. Un, Sandra, atgriežoties pie sarunas sākuma, tu esi tas, ko tu ēd, un tas nevar stilgtāk izpausties kā mūsdienu situācijā, kad mēs to tiešām identificējam sevi ar to grupu, vai ar kaut kā noteikt ēdājiem. Ja mēs esam tie, mēs esam kurzemnieki, mēs esam tie, kas ēd sklandraušs. Vai, vai, teiksim, nu, kaut, kādas, kaut kādas ir kādas cits lietas, kas, kas ļauj mums signalizēt par savu piederību. Tādēļ es domāju, ka mēs varam teikt, ka nacionālā virtuva un nacionāls koncepts un reģionāls virtuves koncepts ir atbilde uz šo globalizācijas situāciju, kurā viss ir tik mainīgs, tik tāds nu, nesataustāms, kur nevar pieķerties un piederēt, tad nacionālā virtu sen zināma ēdiena, vietēja ēdiena dod mums šo
1: drošības sajūtu. Bet labi, viena lieta ir piederēt varbūt un būt tas, ko es ēdu, ja mēs domājam par nacionālo piederību vai vēl jau vairāk reģionālo piederību, ja? bet vai nav tādas citas tendences, nu, piemēram, šobrīd, ka es ēdu tur veselīgi vai vidēji draudzīgi vai domājot par bioloģiskiem produktiem un es nezinu vidi, tas arī iezīmē kaut kādu identitātes jautājumu? No nu, tieši tā, protams,
4: atkal es piedaru kaut kā noteiktā ēdājiem. Es esmu vegetāriece, es esmu vegāns, es pērku zero waste, bez atkritumu, <laughs> bez atkritumu produkts. Es piederu noteiktai kopienai un ar šo savu ēdienu izvēli es manifestēju piederību. Es pārredzu savu piederību, padaru savu piederību redzamu. Es esmu kopā ar šiem cilvēkiem, kas praktizē tādu dzīvesveidu, vai gluži pretēji es saku, ka latvietis vienmēr ir ēdis gaļu un punktus. Atkal tā ir piederība noteiktai, noteiktai grupai, noteiktam domāšanas
1: veida. Domāt par to gastropoētiku un tiem avotiem, ko jūs nosaucāt arī, nu, piemēram, tie ir literāri darbi vai tās ir kādu savīžu vai žurnālu publikācijas, Kad tas nu, vai nav tā, ka tad, kad mēs ieraugām to, kas ir rakstīts par to ēdienu vai ēšanu, tā vienmēr ir kaut kāda vai jau noteikta interpretācija vai indivīda redzējums, kā nošķirt, vai tas tā mums pasaka kaut ko nu, par sabiedrības vēlmēm uzskatiem un vērtībām kopumā, vai tas varbūt ir kaut kāda cilvēka personīgā pārliecība vai aizspriedumos un stereotipos balstīts, uzskats, kā ir jābūt. Kā jūs tiekat galā ar to nošķīrumu savā pētījuma laikā?
4: Mūsu projektā, manuprāt, vislabākā lieta ir daudzveidība. Mēs tētam gan dažādus laika periodus, gan dažāda, dažādus tekstus, dažādus literāros tekstus, un mēs skatām arī dažādu kultūru tekstus bez Krieva literatūras emigrācijā mums ir pētniens, kas pēta lietuviešu literatūru, mums ir pētniens, kas pēta uh, ebreju literatūru, pētniens, kas pēta vācu literatūru un šos tekstus. Un mūsu projekta noslēgums, rezultāts ir monogrāfija kolektīva, kurā mēs tad varam salikt visu to kopā, jo tikai salīdzinājumā, protams, un tādā sastatījumā mēs varam ieraudzīt kaut kādas lietas, kas tiešām ir universāls, kas ir tas, nu, tas pavediens, kas satura kopā tekstus. Un mūsu projektu mērķis nav izpētīt, ko cilvēki ēda. Mēs nepētam ēšanas paradumus, mēs pētam to, kā literārajos tekstos ēdienas piedot klāt nozīmi, palīdz raksturot, veido metaforas, kā ar ēdienu palīdzību veido stāsti. Un tad salīdzinot dažādus tekstus, dažādos laikos tapušus tekstus, mēs varam ieraudzīt, ka jā, teiksim, ēdienas vienmēr tiek izmantots, lai raksturotu sociālos slānu. Ēdienas bieži tiek izmantotas, lai parādītu, nu, teiksim, dzintas atšķirības, sieviete sēda kūkas vīriežas ar degdīnu. Vai te, teiksim, parāda straujas izmaiņas laikmetā vācbaltiešiem, teiksim, ir kaut kāda viena noteikta virtuva, kas izraisa šoku latviešu zemniekiem, kad viņi pirmo reizi saskarās, piemēram, ar apelsīnu vai, vai, vai ar pupiņu kafiju. Nu, šīs ir tās lietas, ko mēs pētām, un, protams, mūsu re, projekta rezultāts ārkārtīgi bagātina tieši šie te daudzveidīgie pētījumi, un tā jūs risinātie jautājumi, kas mums jau saskatītās universālās lietas.
0: Jā, Stetleni? Uh, jā, es vienīgi pilnīgi piekritu astrei, un tā kā, kad mēs uh, pētam šitas uh, dzirienus vai ēdienus, tad mēs arī redzam arī pie, sociālu piederību piemēram, cilvēki no aristokrāta slāņa, viņi ēda kaut ko citu, kaut ko saldu, piemēram, jau, kaut ko tādu darbu, uh, darbus ēdienus, un piemēram, protams, tas atšķiras no zimnieka, uh, zimnieka galda, tā kā, Tas, protams, ir ļoti, ļoti labi redzams gan literārijos tekstos, gan, kā es jau mīnēju, publicisti, publicistikā vai tādus velietonus vai tādu avīžu
1: aprakstos un tā tālāk. sarunā sākumā setunā arī teica, ka folklore būs viens no arī javotiem. Kā folklora mm. palīdz varbūt kaut kādu citu aspektu sas, saprast, vai tas ir vienkārši stāst par citu laiku? Un kā tur ir
0: tas... to Uh, jā, ne, vienkārši folklora vienmēr mums palīdz papildināt mūsu tādu, uh, tādu ainu, ja, šitu petniecīsku ainu, un, protams, ka folklora mēs varam redzēt uh, citu skatus, teiksim tā, uz, uz uh, krievu galdu nu managādījuma. Jā, ja, tā kā piemēram, tādas visādas častuskas, uh, ir, uh, mēs varam uh, redzēt, tur ir dažādi. dažādi ēdieni, kas arī atspoguļo un ļoti labi, tā, uh, ļoti, ļoti labi atspuguļo zemnieku galdu. Jā, ja, un tā, tāda citu skatu uz šo situāciju, tāpēc, tā ka, un protams, tā folkloratās ir, nu, tāda uh, tautiskais <laughs> skatviens uz šo situāciju, tāpēc tas vienmēr, nu, mēs varam papildināt vienkārši mūsu pētniecību ar tādiem citiem tekstiem, ne jau, ne, 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 nerunājot par tādu daļu literatūru, par elitāru, par elitāriem tekstiem, protams, kā, kā tas ir uh, viss, mēs varam to atrast arī citos tekstus,
1: Par folkloru
4: būs kas sastrai. Ko mēs varam? No lat no latviešu folklors um, vienīgi varam teikt to, ka folkloru vēl arī parāda, kas ir tie ēdieni, kas ir uzmanības centrā, kas ir tie produkti, kam tiešām tiek pievērsts uzmanība un kas kalpo arī kā metaforas, kā simboli, jo folkloru ļoti bagātīks šis simboliskais slāms. Nu, piemēram, latviešu tautdziesmās, nu mēs redzam, ka ir, ir maize un alus. Ja Tātad pa, lietas, kas, kas ļoti dažādos veidos parādās folklorā, un tad arī mēs, protams, varam skatīties uz, uz citiem folklorus tekstiem, kā parādās citi produkti un, un teiksim, simbolika vai, vai nu, kaut kas tāds kožīs ko vai medus, saldums, ja, ko tas arī nozīmē. Ne tikai, ka tiek pieredistrēti šie produkti, bet arī kādas nozīmes, un tad, protams, jau šī pirmatnējā nozīme parādās folklorā.
0: Jā, jā, šis simboliskais aspekts ir
1: ļoti, ļoti uh, svarīgs šajā gadījumā, protams, jā. Vai jums pašām ir sanācis varbūt, pētniecības laikā sastarpties ar kaut ko, ko jūs lasāt un domājat, tas ir kaut kas par pilnīgi citu pasauli, citu laiku, mēs vispār nesaprotu, ko viņi tur ēda un ko viņi tur darī. vai tomēr ēdienu ziņā mēs tik ļoti nemaz neesam tālu no tā, Nu, ko tad uzskatīja par to, kas būtu jēd, vai kas bija svarīgi, vai ko gribē cilvēku kaut vai tur gadsimta sākumā, pagājušā vai vēlāk grāt? Es nezinu, cik tālā laika posmā jūs esat Ir tādi pašām brīži, kad liekas, es nesaprotu, ka tas vispār ir Es sāku interesēties par pavārgrāmatām
4: no pirmās Latviešu valodā izdotās pavārgrāmatas, kas ir datēta 1795. gadu. Man, mans brīnums, personīgais brīnums pavārgrāmetās īpaši nu, pašās 80. gadsimta beigās 19. gadsimtā bija Austers. Un Austers, kas tika lietotas sautējumos, zupās, divainākajos veidos, un, protams, man pirmo reizi ar to sastopoties bija jautājums, Austers, Latvijā, sautējumā, Šām, un es sāku par to interesēties un nonācu pie divām nu tādā diezgan mm, skaidrojošām atbildēm. Viena no tām ir tā, ka pirmās pavargāmas Latviešu valodā bija recepšu kompilācijas, tulkotu recepšu kompilācijas, kas bija ne tikai no dažādām vācu, bet arī zviedru un citādām grāmatām, un, un receptes tolaik, 17.-18. Uh, gadsimtā brīvi ceļoja Eiropā bez ierobežojumiem, un bieži vien pavargāmas bija arī Protams, tā kā tie autori nevienmēr bija zināmi, tad arī atbildība īsti neviens nenesa, pārtulkoja, bet tāds jautājums par to, vai tas tiešām būs pieejams, tāds nebija aktualizēts. Tā kā tas viena uz to Austeris Latvijas teritorijā 19. gadsimtā ir tāda, ka iespējas tas pats no tulkojuma. Otra atbilda par tām saltētajām Austerēm arī man izdevās, atrast, ka patiesībā Austerēšana svaigā veidā ir tāds salīdzinotši jauns fenomens un... Un, un laikā, kad, kad austers bija tiešām nu, ātra ātri iespēja iegūt daudz obaltu, bet tās tika arī pievienot sēdienam un, un, un neviens par to īpaši nešausminājās vai nepārdzīvo. Nu Tas man bija tāds, tiešām saudabīgs brīdis. Yeah, jā,
0: es nevaru pateikt, ka man bija kāds pārsteigums uh, pētot šo, šo, šo tēmu, jo, jo es vairāk uh, fokusēju uz starpkāra periodu, tā kā tas nejau jau tāda sen, senlaikos tekst, tekstie, tāpēc tā es nevaru pateikt, ka man bija kāds pārsteigums, tikai varu minēt, kā uh, nu es nezināju, ka pankūkas ar silķiem tas bija tāds ēdiens, uh, ļoti, ļoti populārs uh, starpkrievo emigrāciju starpkāra periodu tieši Rīga, Latvija, vai pankūka ar ančovusiem, nu, tāds papildinājums, piedavājums pankukam, tas, nu, es nezinu, tas, tas kaut kas bija... Nu, ne jau, es nevaru patikt, tas, tas ir kaut kas egzotisks, bet
1: nu, tomēr jā, tas ir kaut kas jauns, tas bija jauns. Ja. Kā dažādiem priekšmetiem, nu, man prātā nāk patvārs, tāds tiešām jau atblāzmojums, kad uz galdu uzliek diezganu milzīgu, var teikt, lielu, lielu objektu, lai ieliet karsto ūdeni un no tā visu un gatavot tiešām tādā saudabīgā veidā, Tas ir kaut kāda noteikta laika identitātes, arī, nu, es nezinu, vēstījums vai zīmolas vai kāda citāda. Ir kāds skaidrojums par to?
0: Um, nu, vispār... Uh... Šobrīd man grūti atbildēt, uz šo jautājumu ja, par tādu, uh, bet, protams, tas, nu, laikam jā, laikam
1: jā, es tā teiktu, varbūt, varbūt ir jā, tur kāds interpretācija. Bet tas ir kaut kādam noteiktam, es nezinu, laika periodam, raksturīgas identitātes, nezinu, ab, nu, objekts vai, vai tā gluži nevar teikt. Nē,
0: tā, nē, nē, tas, t, 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 tas nav pārdomi laikos, ja tas, 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 tas bija jau sen, protams. Kā. Vienkārši, kad mēs runījam, atkal, kad mēs runājam par Krievu virtuvē, un ja mēs skat, skatāsimies uz dažādiem tekstiem, tas vairāk ar tas ir tas stereotīps. nu, kā, par to, kas ir Krievu virtuvē. Jā, ar savu tādu viesmīlību fenomēnu, jā, ar tādu tādu bagatu galdu, ar visādiem dažādiem, dažādiem, dažādiem dzerieniem un dažādiem edieniem, par tas ir vienkārši, nu, tas varbūt, tas ir tā stereotīps, ka mums ir tāda ļoti ļoti bagāta uh, bagāta virtuve un, protams, tas arī ir daļa no mūsu identitātes, nacionālas identitātes, tā mēs gribam būt tādi, tādi, skaisti un vis, nu, bagāti un tā tālāk. Tāpēc uh, šeit arī vajag to vienkārši turēt prātā šo ideju, tā mēs, Es
1: tejbe jautāju jums par tiem, kā jūs nozircu to stereotīps, jo varbūt piemēram, literārā darbā, nu, vai kurā noteim avotiem jūs saskaraties ar to? To, ka, ja ir bagātīgi klātais galds un patvārs un vispārējais, bet tāpēc laikā tā jau ir kaut kāda stereotipizēta interpretācija, un tas neraksturo to, ka nu, tā bija tā vērtība vai varbūt tā identitātes daļa. Kā saprast, kur lasot to literāro darbu, ir jau kaut kāda viena cilvēka, Ideja, ka tā ir, bet patiesībā tā ir tikai viņa galvā pamatota ideja.
0: Jā, protams, tas viss ir atkarīgs no konteksta. Jā. Mēs varam no konteksta saprast, ko, do, ko, ko gribēja pateikt, piemēram, autors, jā, kad viņš atrakstā, piemēram, tādu galdu vai, vai es nezinu, kādu, kādu, kādu svētko, mīnējot dažādus dzerienus un edienus. Jā, tā, tas viss ir atkarīgs no konteksta, un, protams, mēs vienmēr varam salīdzināt to, ko raksta autors un salīdzināt ar šo situāciju no vesturiskas skata punkta. Jā, mēs, mēs zinām, kas, bija, kas, kas, kas cilvēks varēja nopirkt, piemēram, šajā laika, jā, kas, kādi produkti bija pieejami veikalos vai tirgu un tā tālāk. Protams, tas ir nu, diezgan tāds um, sarežģīts darbs un petniecība lai saprast, uh, vispār, ko, ko autors gribēja pateikt, uh, minējot kaut ko šajā zīnē, šajā ja, kontekstā. Bet, uh, protams, uh, mēs varam to gan interpretēt, gan mēs varam to uh, analizēt no dažādiem, jā, izmantojot dažādus metodus un dažādas pieejas. Vai jau teica astrakā mums ir tāda daudz, daudzveidība šajā zīnē, mēs varam, uh, mēs varam nožā, no dažādas kādā punktā uh, analizēt tekstus un tā kā.
4: Jā. Astrebi piebilda vai ne? Nu, varbūt vienīgi tas, ka no otras puses mēs jau tik ļoti netiecamies pēc tās vēsturiskās patiecības, kā drīzāk pēc tā, tiešām tā viena cilvēka, tā autora, nolūka atšifrēšana. Un šeit tas, ka autors lieto stereotips patiesībā dažreiz padara vienkārši vieglāk uztveramu tekstu, nu, piemēram, tas pats patvāris. Ja jūs redzat varoņu apraksts, kur varonas ienāk telpā un uz galda kūpa patvāris, tad, tad ir skaidrs, ka viņš ir ciemos pie krievu ģimenes, un tas ir tik vienkārši, tas ir tik viegli. Nav jāuzraksta šis te teksts patvāris kalpo kā, kā šis simbols, un, un tas arī, nu, stereotips ir vieglāk uztverams, atpazīstamāks. Tā kā arī, arī šādu signālu loma ēdienas var pildīt
1: literatūrā, un tas, manuprāt, ir pat ļoti labi. Kas ir tas, uz ko šobrīd jūs jau esat izp izp izpētījuši zināmu daļu? Zin, tāpat šīs te, kaut kādas pieminētās pavāra grāmatas ir gana jau daudz pētīts. Un tas tā kā nāk kopā, ja šī pētījuma ietvaros tiek likts pa tādiem puzles gabaliņiem, kopā, tas skatījums, Uz ko jūs virzāties ceļā uz to monogrāfiju, kāda ir tā šobrīd aina? Cik esat izpētījuši, un jūs, kolēģi, izpētījuši, un uz ko vēl, vēl tiecaties, lai tas pētījums būtu pabeigts un monogrāfija gatava? Jāsaka tā, ka
4: mēs pārstāvam humanitārās zinātnes, un lai arī, protams, mūsu pētījuma rezultāti ir izmērāmi, bet no tādās ļoti precīzās vienībās mēs nevarēsim pateikt, tagad mēs esam izpētījuši tik un tik procentus no tā, ko mēs beigās gribētu izpētīt. Tas nebūs īsti adekvāt un nebūs arī godīgi, pret mūsu pētījumu priekšmetu. Tas, ko es varu pateikt, ka mēs esam projektā pusē, Un šobrīd tas mūsu pirmais posms bija vairāk darboties atsevišķi un katram to savus spētījumu rezultātus nu, padarīt integrējamus tajā kopīgajā ainā. Un tad tā nākamā, nākamā fāze, nākamā stadija ir mūsu iespēja likt kopā šos rezultātus. Un tādēļ mēs arī organizējam konferences šī gada nogalē, kur tad arī nu, katram par savu, Tā mēs varam jau ieraudzīt tās kopīgās lietas, un tad mums vēl ir gads laika, lai to varētu integrēt tādā veselumā. Jo, kā jau es teicu iepriekš, tas mūsu mērķis šobrīd ir ļaut vai radīt iespēju daudz pētniekiem, nu, pietiekami daudz vienu projekta, fokusēties uz vienu, uz šo gastropaitisko aspektu, ko nevienmēr ir iespējams izdarīt, nu, darbojoties bez atsevišķa projekta, tikai savā ikdienas pētniecībā. Tādēļ arī šis īpašais projekts, kas jau visiem pētniekiem koncentrēties uz gastropaitisko aspektu, un tad ir tā mūsu iespēja likt rezultātus kopā un sastatītās
1: universālās lietas. Svetlana, jā, varbūt tā tie tālākie soļi un mērķi uz ko virzīties? Nē, es pilnīgi piekrītu, Astri, ka tas ir mūžīgais process un Tā
0: petniecība. Tā nu, es nevaru pateikt, ka jā, tas tā, ir gals, es, es visu, es, es jau, es varu pateikt, ka tā, komandas tā, darbs ir pabeigts, protams, tas nevar būt, jā, un, bet ko es varu, ko es vēl, gribētu pasvietrot to, ka a, mūsu, mūsu petniecība ir, ir interesanta gan akademiskajiem cilvēkiem, jā, tā ka, ka tas ir ļoti interesanti arī, para, teiksim tā, parastiem cilvēkiem, jā, pēdiņos, jo, protams, tā, šī tēma ir tāda nu, gan populāra, jā, gan ļoti tāda a, petniecīs, petniecīska, un tāpēc, man, man liekas, tas ir ļoti svarīgi, to, ko mēs daram, to, ko mēs spētam, tas nav domats tikai tādai šaurai lūka, jā, tāda cilvēkiem, bet tas arī domats tā ir tādiem publikai, tādiem plašai publikai un plašai
1: auditorijai. Visi jā. ēdam un visiem ir interesanti par to, protams, painteresēties un saprast, nu, kāda tā identitāte tur veidojas. Bet noslēgšu jums ar jautājumu, vai jūs pašas sevi esat atgilduši jautājumu, nu, kāpēc tieši ēdiens ir tas, kas par mums tik ļoti stāsta, jo no vienas puses nu, varētu teikt, kāpēc tas nav vienkārši nepieciešamība. jo nu, Ēdiens ir mūsu pamata vajadzība, ja mēs nepēdam, protams, Mēs, mēs nevaram funkcionēt, un tomēr, kāpēc tas ir mums tik ļoti saistīts ar visu mūsu identitāti, piederību, domāšanu, tas nepaliek tikai ēdienas? Kas Jautājums, ja vietu var no atbildi. Ēdiens liecina par mūsu identitāti,
4: atveļ, ka ēdienas ir mūsu sastāvdaļa, ēdienas mūs veido, mēs bez ēdiena nevaram, tā ir pamat lieta. Pirmkārt, un otru kārt, ēdien, ēdienas ir izvēle. Mēs vienmēr varam izvēlēties ar divām dažādām lietām. Mm. Ēdienas vai, vai uzturs ir uh, tā tra, teiksim, virtuve. Mēs runājam par nacionālu virtuve vienalga virtuve. Tā ir transformācija no dabā sastopajām uzturvielām uz cilvēku uzturu. Tātad mēs kaut ko vienmēr izdarām ar šiem produktiem. Mēs nomazgājam augļus, nomizojam, sagriežam, mēs nerunāšu par dzīvniekiem, bet mēs vienmēr kaut ko izdaram ar to, kas ir dabā atrodams, jau no pirmsākumiem. Un tas, ko mēs izdarām, tas tad arī ir tas signāls par, par mūsu ēdienu kultūru. Nevis dabā sastopamām mūsu vielām, bet par mūsu
1: ēdienu kultūru. Jā, tas bet... vienmēr mani tāds, teiksim tā. Un teklāt, droši vien, mēs ko es un kā mēs sagriežam vai tos pašus augļus. Es domāju, veseli identitātes daļa ir par to, kā pareizi sagrieztur sieru tādu vai šādu un vēl tā tālāk. Un tas visos laikos ir atšķirīgs, tas, yes. tas mainās.
4: Tas kāds ir skaists, kāds ēdiens ir veselīgs, kāds ēdiens ir vērtīgs, kāds ēdiens ir turīgiem vai mazāk pārtikušiem cilvēkiem, tas vienmēr ir mainīgi. Nu, vēl nesen mēs par hamburgeriem domājām, kā par ātrās ēdināšanas, nu tādu... Nu zemes kvalitātes produktu, produkti tagad hamburgeris mēs sastopam restorānos. un, mēs zin, vairāk domāju par to, kā, no kāda lielo pagāļas tie ir pagatavoti, vai tie varbūt ir vegāni burgeri. Nu vis jebkurš pat visvienkāršākais ēdiens mums stāsta tik bagātīgus stāstus. Tas vienkārši nevar palikt tikai ēdiens, tikai tāda ikdienišcha eksistenciālu nepietiešamību.
1: Jā, ēdiens tiešām mums stāsta bagātīgas stāstu, un par lai mums ir tādi cilvēki kā jūs, kas pēta tos stāstus un mēģina tos. Atšifrēt un mums visiem arī pastāstīt. Lielas, liels paldies jums par šo sarunu. Es atgādināšu, ka mēs šajā raidījumā pusstundā mēģinām izzināt, kas īstenībā ir gastropoētika. To mums palīdzēs aptvert Latvijas Universitātes Humantāro Zinātņu fakultātes vadošā Astras Astrid, un šīs pašas fakultātes docents Svetlana Paganini. Ar to arī raidījums ir izskanējis, un par to parūpējās producenta Paula Gulbinska. Ar jums kopā bija Sandra Krapa un par mūziku šajā stundā gādājām. mēs tiekamies atkal rīt. Visu labu!